0: J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. La bonne, c'est que t'as mis dans le mille, je suis flic, et mon devoir c'est de t'arrêter. La mauvaise, c'est qu'on m'a suspendu et que j'en ai rien à foutre. Connard <rire>
2: programme aujourd'hui, une émission spéciale polar et thriller avec Cop de James B. Harris, sorti chez BQHL, Temps sans pitié de Joseph Lozé, Typhoon de Panley et Super Express 109 de Junia Sato. Tout ça c'est sorti chez Carlotta Film, Le Vampire de Dusseldorf de Robert Hossein qui a été édité par Sidonis Calista. Ultime Violence de Sergio Grico et Exécution, Un détective de Romolo Guerrieri, deux polars italiens disponibles chez Artus Film. Et le salaire du diable de Jack Arnold sorti chez Rimini Édition. L'équipe de Culture Prohibée remercie Florence Farel, Mathilde Gibaud, Sandrine Hiver, Lucie Mautier, Kevin Boissezon, Thierry Lopez, Jean-Pierre Vasseur et François Villa pour leur aide sur cette émission. À mes côtés, pour causer polar et thriller, mais plus fins limier, je vais bien sûr parler de Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
3: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
2: Également présent dans ce studio, John Ferret dit l'homme mystère, un libraire fou qui vous conseille d'aller flâner du côté de la librairie du labyrinthe à Amiens. Hi John.
4: Bonjour à tous et bonjour à toutes, salut Thomas, Damien, Jérôme. Et
2: enfin, le fameux, l'unique, le seul loup-garou picard, donc le seul loup-garou croisé avec un ours hein, qui s'appelle Thomas Roland. Thomas Roland qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est rédacteur en chef et pour l'émission radiophonique à l'écoute du cinéma que vous pouvez écouter sur RCA.
0: Bonjour Thomas. Bonjour Gégé, bonjour Damien, bonjour John et bien évidemment bonjour à toutes
2: Mon cher Damien, nous allons débuter cette émission avec un, un film de 1957, un thriller un thriller en noir et blanc, mais oui, un thriller en noir et blanc, euh, particulièrement prenant, euh, qui est signé Joseph Losey, qui raconte euh, ben, euh, l'histoire de David Graham qui, euh, à sa sortie de cure de Désintox, apprend la condamnation à mort de son fils Alec pour le meurtre de sa petite amie. Il ne reste plus que 24 heures avant que la sentence soit appliquée. Persuadé de son innocence, David débarque à Londres pour mener l'enquête et découvrir l'identité du véritable assassin. Et évidemment, au cours de cette journée cauchemardesque, il va devoir affronter ses propres démons.
3: C'est en effet un dans l'histoire euh, qui fait son, son maximum pour euh, sa rédemption et par ailleurs pour sauver son fils donc tu l'as dit c'est un film en, en noir et blanc, un trailer euh, policier euh, savamment euh, mené qui possède ce petit effet euh, Columbo, c'est-à-dire que dès le début du film on nous montre qui est le tueur sauf que contrairement à Columbo on n'est pas au début de l'enquête, c'est-à-dire que l'enquête a déjà été faite, elle est finie, la personne est jugée, elle va être condamnée et finalement on se retrouve dans une course contre la monde vu que le père va tout faire pour essayer d'innocenter son fils à quelques heures de son exécution. C'est un film qui est très intéressant parce que l'enquête à l'intérieur du film est très, très dissoute. Et finalement on s'intéresse surtout au père à son désespoir et à la façon dont il sombre. Parce qu'on re ressent finalement son désespoir dans sa quête qui semble bah, ne, ne pas aboutir. La conclusion est assez extrême et transmet un, un message que je trouve plutôt, plutôt sombre. Le film est beau, l'action se déroule très bien, mais au final je, je reste un peu mitigé car on sent la longueur du film même si la montée en tension est, est incroyablement intense jusqu'au final. On va enchaîner avec un autre film
2: tourné, tourné la même année alors euh, qui est différent hein, de ce Joseph Losey, vraiment. Qui... Moi je, je garde ce, ce film en souvenir un thriller implacable hein, dans, un, dans un monde déshumanisé enfin voilà un, un film assez terrible quand même ce film de Joseph Lozet euh, qui donne une vision assez noire de l'humanité et c'est un point commun qu'il a avec Le Salaire du Diable hein, Man in the Shadow ce film de Jack Arnold, un film de 1957 avec euh, dans sa distribution entre autres en méchant Orson Welles hein, euh, et en Gentil, euh, le flic Jeff Chandler. Voilà, euh, plutôt un grand balaise Et bon, le, 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 le film est en, tourné dans un très beau noir et blanc. Alors, Jack Arnold, est-ce qu'on doit encore vous présenter Jack Arnold, l'étrange créature du lac noir, l'homme qui rétrécit euh, Quelques westerns aussi, dont l'excellent, une balle signée X. Très, très bon, très, très bon film. Euh, alors, je vous parle de western parce que. Ce film-là, Le salaire du diable, il est assez particulier parce que c'est une sorte de croisement entre le film noir et le western. Donc on débute un peu comme dans un western, mais dans un ranch. Il y a des ouvriers mexicains qui sont exploités, hein, qui sont sans papier d'ailleurs. Hein, on comprend que ce sont des travailleurs, euh, des travailleurs exploités sans papier. Et euh, il y a deux contre-maîtres. Qui, lors d'une très belle scène d'ailleurs, hein, une atmosphère particulièrement bien travaillée, où on utilise la lumière naturelle, enfin euh, la lumière d'une lampe euh, euh, sans artifice, et puis, enfin euh, une très belle scène, vraiment une, une scène euh, vraiment, vraiment magnifique, on, on tue en fait cet ouvrier mexicain, voilà. Et euh, bon, il se trouve que, évidemment, on se... Tout de suite, on suspecte les hommes de main d'Orson de, Welles, hein, euh, grand et je, je veux dire grand propriétaire euh, terrien qui a donc un immense ranch et puis qui surtout euh, ben, arrose tout le monde dans la ville, quoi. C'est lui, le patron de la ville, personnage presque diabolique, hein, une sorte de démiurge qui sait tout sur tout le monde, qui voilà, qui est un, un personnage qu'au premier abord peut passer pour sympathique d'ailleurs, mais il faut tout le talent d'Orson Welles hein, pour 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 ça. Et puis en fait. Euh, il euh, y, y a surtout aussi le fait que si cet ouvrier a été tué, c'est aussi parce qu'il fricotait euh, d'un peu trop près avec la fille justement d'Orson Welles. Et euh, bah, très vite, euh, Orson Welles et ses hommes décident de construire une version du meurtre, ouais. qui sera celle-ci en fait, enfin hein, une version de la disparition qui serait celle d'un accident. Voilà. Mais l'homme de loi qui est là ne veut pas entendre parler de ça. Et lui, euh, il veut vraiment faire euh, son enquête. Et évidemment, il se met toute la ville à dos puisqu'on lui dit "Écoute, mon garçon, t'es bien gentil, la justice c'est bien sympa, euh, mais c'est quand même lui qui nous fait tous bouffer. Donc, euh, on va éviter de se prendre la tête pour un petit Mexicain mort, quoi. Quand même, voilà, c'est pas, c'est pas très grave. Voilà ce que disent, euh, voilà ce que disent les gens du coin. Évidemment, lui, il est épris de justice euh, et voilà, il, il veut faire la justice. Il ne veut pas entendre parler de ça. Pour lui, il n'y a pas de sous citoyen C'est pas parce qu'on est un travailleur sans papier que euh, si on est tué, le mystère ne doit pas être élucidé. Donc, il décide de prendre l'enquête en main et d'aller jusqu'au bout de ses convictions. Et euh, bah, ça donne un, voilà, un très beau personnage hein, euh, euh, qui va mener son enquête euh, contre... Que votre vent et marais contre tout le monde euh, et du coup, ben, bah, ce qui semblait être un western au départ bascule évidemment dans le film noir parce qu'en plus on peut pas dire que comme dans tout film noir il va pas accumuler les emmerdes hein, parce que ça va ça va lui amener beaucoup de soucis de se lancer dans cette enquête et mon cher John, je crois que que ce film de Jack Arnold n'est pas euh, sans t'intéresser. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment euh, une
4: série B efficace. Hein. C'est un film qui dénonce, bon, un peu comme ça, le, le capitalisme sauvage, mais aussi le, le mépris, l'arrogance euh, d'un homme, Orson Welles, propriétaire omnipotent et despotique du ranch Golden Empire. Sans oublier de dénoncer, et ça c'est un peu le côté sociétal du film euh, des Mexicains. D'ailleurs, la première scène, tu en as parlé, est vraiment, euh, est vraiment très bien à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on voit comme ça ce baraquement un peu délabré où les mexicains n'ont peut-être qu'une guitare et un garçon qui chante pour pouvoir un peu oublier ces conditions horribles et là va arriver l'impensable c'est-à-dire le meurtre et à ce propos, d'ailleurs, il y a aussi cette scène dans le, dans le commissariat avec le shérif où ce Mexicain ami avec la personne qui malheureusement est décédée va essayer de se dire « bon, certes, je suis Mexicain, certes, euh, je, je suis considéré comme rien, mais croyez mon histoire. » Et c'est là où Jeff Chandler va, va prendre la mesure de ce qui s'est passé et va aller à l'encontre, justement, euh, de, de tout ce qui est la lâcheté des notables qui lui font bien comprendre que ça ne sert à rien d'aller plus loin puisque euh, Orson Welles tiens la ville donc voilà il y a ça mais ce qui est encore plus intéressant et tu l'avais aussi souligné c'est les formes du western qui sont accordées à ce film noir les, les chevaux ont été remplacés par les voitures et euh, c'est vraiment des villes typiques du western et il y a une scène à la fin une scène si j'ose dire même de torture euh, qui est typique aussi des westerns où euh, comme ça le shérif va être traîné euh, dans toute la ville et ça va être aussi le point de bascule puisque euh, les notables et politiques et voire même la population euh, voudra maintenant la peau de Dorson Wells. Donc voilà, c'est euh, peut-être des fois un peu trop manichéen et encore, moi j'ai vraiment passé un très très bon moment. Euh, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il fait partie encore de ces de films, de ces petites séries B euh, sans grande flamboyance, mais par contre vraiment efficace.
2: Écoutez, culture produit. Ce n'est pas un chef-d'oeuvre, mais les premières minutes du film peuvent laisser augurer d'un chef-d'oeuvre hein, quand même. Hein, puisqu'on a Et Les premières minutes sont complètement muettes. On a un meurtre filmé avec une seule source d'éclairage qui est justement le halo d'une lampe. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de lumière naturelle. Ce n'est pas une lumière naturelle, mais c'est une lumière en tout cas qui est la seule source de lumière. C'est ce... <rire> cette petite lampe accrochée au plafond et dont le balancement éclaire plus ou moins certains détails de la pièce. On retrouve là des as un aspect un peu expressionniste, il y a un montage, un découpage au cordeau, et on enchaîne sur un générique extraordinaire, euh, à l'ancienne, hein, qui nous présente chaque personnage dans son contexte. Donc en fait, en cinq minutes de film, on est complètement on sait où on est. est. Une fois passé le, le générique, on sait où on est. En plus, ça se passe dans un cadre caniculaire, ce qui, ce qui rend un peu cette lumière aveuglante, écrasante, et, et tout de suite on comprend l'enjeu puisqu'on a effectivement, tu le dis, la parole d'un pauvre mexicain qui qui voilà qui, 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 qui en tout cas pour ce shérif vaut vaut bien la parole du tout puissant euh, grand propriétaire terrien qui fait euh, qui fait vivre qui fait vivre toute la ville. Euh, donc euh, moi je trouve que le film effectivement après un démarrage extraordinaire Peut-être qu'il a un petit ventre mou, mais en tout cas, moi, je ne le vois même pas comme manichéen, parce qu'en fin de compte, c'est un sujet... Euh assez moderne, enfin toujours d'actualité hein, l'exploitation des travailleurs et en particulier des travailleurs mexicains à la frontière euh, c'est pas quelque chose qui était énormément abordé à l'époque, donc dans cela c'est assez novateur, c'est intéressant de voir ça surtout aujourd'hui, aujourd'hui où les mexicains sont quasiment à 99% des méchants dans tous les films d'Hollywood depuis que Trump a parlé de faire un mur, euh, regardez bien, hein, les méchants mexicains sont partout dans le dernier Rambo, il y en avait, il y en avait chez Eastwood, il y en avait voilà, ah, il y a aussi des gentils chez Eastwood, enfin, il essaie de le tempérer mais il y a toujours des méchants mexicains quelque part Part. C'est devenu une sorte de figure récurrente ces dernières années. On l'a vu dans Le Vétéran aussi, avec, euh, avec comment il s'appelle, avec Liam Neeson et tout ça, où il y a toujours des, 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 des méchants mexicains. Il faut toujours aller se battre contre des méchants mexicains. Donc, euh, <coughs> dans ce cas-là, je trouve ce film-là vachement intéressant. C'est un film assez sec. Il n'y a pas de part pour le sentimentalisme, quand même. Moi, le seul petit bémol que je mettrais au, au, au film. Je trouve que Jeff Chandler est un peu monolithique. Voilà. Je, je, je trouve que face à Orson Welles, qui est suave, qui, est, qui, qui campe un excellent méchant, je trouve que Jeff Chandler ne donne pas forcément le change.
3: Vous l'avez dit, l'introduction et le générique nous plongent rapidement dans le film. C'est même le, la chose qui m'a marqué dès le début du film, c'est vraiment cette photographie en noir et blanc qui m'a immédiatement coupé le souffle. Euh, je trouve que le film n'est pas manichéen, il a un peu de, de subtilité. Euh, depuis tout à l'heure, on parle de Jeff Chandler comme quelqu'un qui est prompt à la justice et à cette valeur, mais au début du film, quand on vient lui parler justement de ce meurtre de Mexicain, je trouve qu'il a un jeu assez intéressant qui est que bah, il va l'écouter ce que l'autre a à dire, mais il n'est pas non plus vraiment convaincu. C'est plus ou moins au fur et à mesure que l'histoire va se dérouler, le fait qu'à chaque fois on lui dise bah non, ça sert à rien d'aller enquêter, puis Orson Welles, ceux qui tentent de le séduire, qui va le mettre au fur et à mesure euh, la puce euh, à l'oreille. Par contre, à l'oreille. Par contre, je trouve qu'en effet, face à Orson Welles, il manque un peu de, de jeu, mais finalement, c'est un peu une position qu'il prend, vu qu'il se retrouve finalement assiégé par tout le monde dans la ville, qui lui disent « Non, mais ça sert à rien, euh, la ville est sous perfusion, euh, si on s'en prend à lui et tout le monde se retrouve au chômage et tout », jusqu'à la scène où finalement, euh, il est agressé, ce qui va permettre à tout le monde euh, de s'unir contre lui. Et au finalement, ça me fait penser un peu à, à cette phrase qui dit que « Si la peur est contagieuse, le courage l'est aussi ». Je vais maintenant
2: vous parler d'un film étrange. On est toujours dans du, dans, du, dans du beau cinéma en noir et blanc, qui a, qui a été restauré en, en deux cas, qui est un film taïwanais. C'est assez rare qu'on parle de, de cinéma taïwanais, euh, qui est un film qui s'appelle Typhoon, donc le typhon, hein, qui est un film de panley euh, et qui est un, un film vraiment étrange. Alors il est là dans, la, dans, dans cette section film policier et thriller. Bon, il aurait pu être là euh, dans une émission mélodrame, il aurait pu être là euh, dans une... Euh, dans, 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 dans plein de sorte dans une émission classique voilà c'est un film vraiment vraiment étrange en fait ça ça, ça se passe euh, comment dire euh, dans la montagne taïwanaise et ça fait sept ans que Chun Li habite euh, la station météorologique d'Alishan. C'est complètement paumé dans la montagne taïwanaise au milieu des, des arbres. Elle est délaissée par son mari donc elle picole pas mal. Euh, voilà, elle se, se laisse pas mal aller à picoler et puis son, son quotidien va être bouleversé par. Alors, je dis, son quotidien se résume à croiser euh, une euh, comment dire euh, le facteur quoi en gros quoi hein, avec qui. Euh, avec qui elle essaye de, elle essaye de le soudoyer pour qu'il reste, pour boire des coups avec elle. Pendant que son mari, lui, il est en train de travailler. C'est une sorte de, 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 voilà, de, de scientifique fou qui est complètement obsédé par ses recherches. Et euh, son quotidien va être bouleversé par l'arrivée de M. Zhang et de sa fille Zenzou qui, qui, Du coup, ils vont les accueillir chez eux, hein, puisqu'on est dans cette ambiance où il va y avoir un typhon, donc on ne peut pas laisser les gens livrer eux-mêmes dans la nature. Et évidemment, elle est très vite séduite par l'homme. Elle est Très vite émue par l'enfant, d'autant plus qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, donc elle se sent vivre à nouveau. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'évidemment ces autres ne sont pas ce qu'ils prétendent être, et en particulier ce Monsieur Z qui est recherché par la police. Voilà. Donc euh, et ça, ça va donner un, un film assez singulier, assez hors norme. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est un grand film. Euh, mais c'est un film qui m'a énormément euh, surpris. Euh... C'est un film très étrange, très singulier, c'est un ravissement esthétique de tous les instants. Hein. C'est aussi bien le portrait de femme qu'un film sur le désir, qu'un qu film sur l'isolement, la solitude. C'est ce que je disais à l'instant, c'est tout autant un mélodrame qu'un film noir. Euh. Et c'est un film dont l'un des sujets principaux, et je trouve, hein, la, la, la tension sexuelle, la tension sexuelle qui est vraiment traitée à travers la mise en scène, c'est un film pas du tout explicite, hein. voilà, évidemment, on est, en, on est en 62, on est à Taïwan, on va pas euh, vous, vous étaler tout ça, euh, voilà, faire un film où la monstration règne en maître, mais euh, c'est un film vraiment très très étrange, et... Bon, je lui trouve juste un, un, un petit défaut à cet ovni filmique, c'est que c'est un, un film un poil long. Hein, je pense que si, si le film durait un peu moins longtemps, hein, parce que là il dure quasiment deux heures, il gagnerait en concision, en efficacité. Mais ça reste une véritable curiosité, un film euh, euh, à voir absolument, bah, une fois de plus... Hein, bah, qui peut sortir ça par Carlota parce que déjà il faut connaître le film. C'est assez étonnant le film il avait été projeté dans une rétrospective à la Cinémathèque parce que c'est un film qui d'une est peu connu mais qui jouit d'une grande réputation parce que c'est vraiment un film atypique dans le dans le cinéma taïwanais quoi, il ressemble vraiment à aucun autre film. Euh, autre film sorti chez Carlota, alors là on peut euh, là c'est pareil, c'est un film à cheval sur plusieurs genres parce qu'il a été un peu vendu comme un film catastrophe, euh, c'est Super Express 109 The Bullet Train, un film de 75 de Junia Sato. Euh, avec, excusez du peu, Ken Takakura et Sonichiba. Eh oui, le fameux Sonichiba, le, le, le comment dire, qu'on qu peut voir d'ailleurs dans les Kill Bill de Tarantino hein, et qui est un acteur mémorable, une vraie star au Japon, les deux là, hein, Takakura et Sonichiba sont deux grosses stars. Euh, alors le, le film sort dans une très belle édition puisque c'est euh, vous savez, c'est ces fameuses éditions limitées, dont vous avez des, des lobby cards, euh, vous avez le programme de cinéma japonais qui est reproduit, vous avez l'affiche, ces fameuses éditions prestige dont euh, Carlotta s'est fait la spécialité aussi depuis quelques années et qui sont encore différentes des ultra collectors. Et là, vous avez un film qui vraiment euh, va vous étonner. C'est un vrai faux film catastrophe et c'est plutôt un thriller d'action. Euh, et en même temps, c'est aussi un film noir aux accents mélodramatiques. C'est vraiment un film hors norme. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce film Dans ce film qui, a, donc, qui est vendu comme le film qui a inspiré Speed, hein, le film de Yann De Bonte avec Sandra Bullock, mais évidemment que... Il a dû inspirer speed parce que l'idée est quand même exactement la même. Alors, il y a 1500 passagers qui viennent d'embarquer à bord du train à grande vitesse de Shinkansen qui relie Tokyo à Akata dans l'ouest du Japon. Et peu après le départ du train, le directeur de la sécurité ferroviaire reçoit l'appel d'un terroriste qui déclare avoir placé une bombe à son bord. Celle-ci explosera si la vitesse du train descend en dessous de 80 km/h. « Le compte à rebours est lancé, toutes les forces du pays euh, se mobilisent pour rechercher le groupe de terroristes et payer la rançon exigée de 5 millions de dollars ». Alors au cas où on ne le prendrait pas au sérieux, euh, le terroriste a également placé une bombe sur un petit train de fret, sur une petite ligne, et il dit « vous pouvez faire le test ». Et effectivement, alors les, dans, un, dans, une, dans une scène qui rend hommage aux mécanos de la Générale, d'ailleurs de Buster Keaton, les, les conducteurs arrivent à s'éjecter du train. Et ce vieux train explose, c'est aussi le symbole du fait qu'on est passé euh, bah, d'une certaine forme de terrorisme à une autre et d'une certaine forme de train à une autre puisqu'on passe du, train, euh, du, pe du petit train à vapeur qui fonctionne au charbon au train à grande vitesse hein, euh, euh, tel qu'on les connaît euh, également chez nous. spécial polar et thriller. de là, ce qui va se passer euh, c'est que Junya Sato qui a du métier, qui a fait beaucoup de Yakuza, Yakuza Eiga euh, et, et euh, qui est aidé par son monteur hein, Osamu Tanaka, Osamu Tanaka c'est euh, celui qui a fait par exemple le montage de, du Cimetière de la Morale euh, grand film hein, Fukasaku euh, et puis c'est le chef décorateur Shuichiro Nakamura qui a fait excusez du peu hein, euh, la déco de ce film sublime le couvent de la bête sacrée sommet du, du film SM japonais extraordinaire, voilà, un grand film avec cette idée géniale de, de cette femme torturée euh, qui est enfermée nue dans un rosier et le rosier pousse autour d'elle, voilà, je trouve cette idée géniale, euh, ça donne des, des scènes absolument sublimement belles et là on est tout à fait sur autre chose, hein. on est sur un film qui démarre comme un film catastrophe le premier, le premier recueil hein, que vont devoir affronter les, les protagonistes du film, c'est de... Euh, de, 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 de Comment dire Alors Déjà, d'expliquer aux passagers dans le train, parce qu'il y a toute la tension dans le train, hein, d'expliquer d'essayer de masquer la chose aux passagers dans le train et en même temps, euh, c'est difficile de leur masquer. Euh, donc, on est quand même sur, euh, sur un film euh, qui dure deux heures et demie. Hein, attention, hein, donc c'est un gros, gros, gros film. Hein, et là, ce qui se passe, premier écueil, ils ont un, un moment... Un Comment dire Le train doit passer un aiguillage. Donc s'il passe cet aiguillage, il va forcément descendre en dessous les 80 km h Donc c'est la première étape, ils doivent d'abord gérer ça. Et une fois, géré ça, une fois géré ça, le film prend une toute autre tournure. C'est très étonnant. Et alors là, on découvre qui est le terroriste euh, qui, a, euh, qui a posé cette bombe. Et en fait, cet homme est singulièrement attachant, comme tout les, toute l'équipe qui travaille avec. En fait, cet homme, il est juste victime de la crise de 73. Tout, tout ce qu'il avait construit s'est écroulé. Il a été lâché par sa famille. Il a plus de fric. Il a plus rien. Euh, et c'était un homme bon qui faisait travailler, euh, euh, qui allait récupérer des gens sur le trottoir pour les faire travailler dans son garage, tout ça. Enfin bon, c'était un homme bon, c'était un homme bien. Et, et en fait, euh, du coup, le film... Euh, Va au-delà de son statut de blockbuster aux allures de série B à gros budget. Euh, il pose un regard très singulier et sur ces terroristes plutôt attachants, en fait, qui sont des pauvres types. Qui sont des pauvres types, mais euh, vraiment au sens où on a envie de les aimer. quoi. C'est vraiment, euh, vraiment pas des méchants à la base. Bien sûr, évidemment, là, ils menacent la vie de 1500 personnes, donc euh, là-dessus, ils sont moins sympathiques. Hein. Ça, c'est sûr. Mais euh, en fait pas ici ils, ils, ils en sont arrivés là c'est aussi parce que ce qu'ils ont vécu euh, euh, comment ils ont été broyés par la société japonaise euh, comment ils ont été touchés par le choc pétrolier de 73 comment tout ça les a amenés à devenir autre chose et là on bascule quelque part aussi dans le film noir c'est assez c'est assez étrange et puis après le film a, a, a aussi euh, parce que c'est aussi un formidable film d'action et tout ça qui fait parfois le choix de filmer des maquettes aussi moi ça j'aime bien j'aime bien quand on voit les coutures j'aime bien ça mais euh ce film, c'est c'est un film assez désespérant en fin de compte parce que ces types sont désespérants, c'est un cri de rage qu'ils lance comme ça. Et, et ce que j'aime bien aussi, c'est c'est dans la forme, c'est-à-dire que le film est filmé à la japonaise, c'est-à-dire que c'est très mouvementé, le le tu sais vous savez toutes ces séries B japonaises avec ce montage très cut très efficace, euh, voilà les japonais savent très bien faire ça, des ellipses jusqu'en an, quand jusqu il faut. Et là en plus, utilise un autre principe, c'est-à-dire celui de faire d'incruster de, des photos dans le film aussi, de de qui font un peu comme des arrêts sur à des moments clés du film, qui donnent une saveur toute particulière au film. Enfin, voilà, vous avez compris, Super Express 109, c'est un excellent film, et c'est vraiment à découvrir de toute urgence. Alors là, je je remercie Carlotta, il paraît qu'il existait une version française qui était sortie en VHS, j'étais passé à côté, et, et qui est une version... Euh, qui était beaucoup plus courte, hein, qui, dé... qui faisait une heure de moins. Donc là, il faut vraiment vous précipiter sur cette édition pour pouvoir euh, admirer cet excellent film. Une fois n'est pas coutume, euh, notre loup-garou va encore faire une, une infidélité à ses congénères pour nous parler d'un vampire, mais... Un vampire qui n'est pas vraiment un vampire, en fait, hein, qui, qui est plutôt hein, inspiré d'un euh, fameux tueur, ce vampire de Düsseldorf, le vampire de Düsseldorf qui, est, qui avait défrayé la, la, la chronique, hein, le fameux Peter Curten, et qui, là, est euh, incarné par Robert Hossein dans un film mis en scène par Robert Hossein qui ressort chez Sidonis Calista, un film de 65. Et je crois que, euh, Thomas, tu es, tu es venu nous, nous parler de, de ce film
0: oui, euh, si, je, si je me souviens bien, Gégé, toi, tu es très, très friand de faits divers. Alors, je pense que ça devrait t'intéresser, notamment ce qu'en ce qu en fait Robert Hossein de ce film. Je ne sais pas si vous saviez, mais en 1965, Robert Hossein vivait avec Marie-France Pizier, qui est l'une des actrices principales du film, qui est même l'actrice principale du film. Et donc, je pense que cette relation... A eu une incidence sur la. a été déterminante quant à la tonalité générale du film et euh, l'approche qu'a Robert Rosen du vrai Peter Curtin, euh, dont le film se déclare être une adaptation fidèle du fait divers. Alors, euh, comme Fritz Lang l'a mis en scène dans, dans son film Aime le maudit, le tueur en série allemand qui s'attaquait à des femmes, et il s'en prenait aussi à des enfants, hein. ça c'est Fritz Lang hein. il, il axait surtout sur le fait qu'il s'attaquait à des enfants, et si Robert Rossen rend hommage au film du cinéaste allemand en utilisant un beau noir et blanc, des décors d'immeubles qui rappellent ceux les, les décors du, du film de Fritz Lang euh, et il torse pendant le coup à cette, à cette vérité historique. À un, moment, à un moment, il est dit dans le film que le tueur ne s'attaque pas aux enfants, alors que Peter Curtin s'attaquait aussi aux enfants. Euh, ce n'est pas la seule entorse à la réalité historique que s'autorise Robert Rosen dans ce qui s'apparente plus à une plongée dans la psyché d'un tueur en série dans ce film situé entre psychose d'Alfred Hitchcock et maniaque de William Lustig. Prenons les exemples les plus extrêmes possibles. Hein. Robert Rossen incarne donc le rôle principal, Peter Curtin, ouvrier et syndicaliste le jour, tueur de jeunes et jolies femmes la nuit. Parmi les écarts avec la réalité historique, Robert Hossen fait de son personnage un célibataire alors que le vrai tueur était marié. Euh, il en fait aussi un homme solitaire et transi d'amour pour une chanteuse de cabaret, donc interprétée par Marie-France Pizier. Alors qu'ils sont tous les deux en couple, la relation que réalisateur met en scène entre les deux personnages peut poser question quant à la véritable nature de leur couple dans la vie. Aguicheuse, la danseuse de revue a une certaine emprise sur lui, sans pour autant être insensible à son charme. Robert Rossen fait de Peter Curtin un être mélancolique, animé par des pulsions meurtrières, mais aussi calculateur, tout à fait conscient de ses agissements. Si le film possède une certaine tenue, avec son cinémascope, son noir et blanc, son érotisme discret, il pose question quant à sa prétention, par le biais d'un panneau au début du générique, à coller à la réalité. En déclarant que les faits évoqués dans le film sont rigoureusement exacts, Robert Hossein, en dépeignant un homme souffrant, n'absout-il pas, pas celui qui fut un monstre qui a tué des fillettes, violé et tué des femmes et a finalement avoué plus de 80 assassinats. Le vampire de Düsseldorf semble en effet vouloir prendre le monstre en pitié. Certes, Robert Hossein veut marcher dans les pas de Fritz Lang, qui dépeignait un esprit malade, incapable de raffiner ses pulsions meurtrières, mais sa tentative reste maladroite. Seulement, sa mise en scène s'avère trop classique, trop propre, elle manque à l'évidence de, euh, de toucher l'aspect sordide du personnage, et maladresse qui rend le tout, un, un, le tout un, quand même un petit peu glamour. quoi. Il vaut mieux voir son film en connaissance de cause et le prendre pour ce qu'il est au bout du compte, un film de tueur en série qui s'inscrit dans un contexte social et politique bien précis, celui du chômage en Allemagne entre les deux guerres et de la montée du nazisme. Ses escapades nocturnes dans des cabarets paraissent totalement invraisemblables au vu de sa, au vu de sa, de sa condition d'ouvrier, mais pourtant on ne le voit jamais consommer, il ne fait que regarder la femme qu'il aime ou surveiller d'éventuelles proies. Finalement, la vérité historique du vampire de Düsseldorf se situe à ce niveau dans la description d'une société en pleine décadence, de rapports de classe où les femmes assassinées par Peter Curtin correspondent à un idéal inaccessible par lui déclaration d'amour au cinéma, en particulier celui de Fritz Lang, le film de Robert Hossein cristallise aussi la relation qu'il entretenait alors avec Marie-France Pizier, sorte de, sorte de fantasme sadomaso d'un homme qui voit sa compagne comme une idole.
1: La belle de nuit suit son plaisir De son désir La belle de nuit Aime le soir Les lumières brillent Dans ses yeux noirs Qu'elle soit de Paris Londres ou en Bourg. Quand vient le jour, la belle de nuit, par-ci, par-là, fait trois petits tours et s'en va.
2: écoutez culture prohibée.
1: Qu'elle soit de Paris, Londres ou Hambourg, elle disparaît. Quand vient le jour, la belle de nuit, par-ci, par-là, Et s'en va.
2: Moi, je me moque un peu, en fait, de la du fait que, bon, d'abord, le Peter Curten n'avait pas du tout la classe de, de Robert Hossein. Hein. Le vrai Peter Curten était loin de, de ce niveau, même d'instruction du personnage et tout ça. Enfin, on est loin de, loin de tout ça. Euh, mais je me moque un peu en fait. Je pense que c'est un argument commercial cette histoire de voilà. Euh... On est dans du cinéma populaire avec Robert Rossain. Hein. Il fait de la série B euh, à l'époque, euh, il fait du cinéma populaire. Moi, et donc le coup de la vé véracité historique, je m'en moque un peu. Je trouve que Marie-France Pizier n'a jamais été aussi belle à l'écran. Ça, on voit que c'est un homme amoureux qui la filme. Hein. Elle, est, elle est sublimement belle dans, dans, dans le film. Euh, bon, elle était sublimement belle en vrai, mais je veux dire, mais elle est là dans le film, c'est puissance 1000 quoi. Vraiment, elle est, est très impressionnant. Euh, et ce qui m'intéresse. Dans le film, moi je trouve que c'est le meilleur film de Robert Hossein en tant que réalisateur. Euh, c'est celui qui se tient le mieux, c'est pour moi celui le, le, le mieux trousseur. La musique de son papa, aussi moi que c'est son papa qui fait la musique, je crois que c'est André Hossein hein, qui fait la musique, qui, qui est très bien. Si, si je veux pas dire de bêtises, je me trompe peut-être, mais il me semble bien. Ah, c'est bien lui. Et, et, et musique
4: est superbe. Hein, euh... L'annonce surtout à chaque fois que les meurtres sont, arrivent, c'est un thème musical
2: qui, qui, est, qui est assez prenant. Hein. Bon, moi je trouve c'est un bon film. Je trouve un peu sévère Thomas avec le film Un
0: poil. Je dis pas que c'est, je dis pas, je dis pas que c'est un mauvais film. Ouais. Je dis que, euh, bah, moi c'est le panneau qui, qui me gêne. C'est le début de ce panneau. Voilà, moi, je m'en moque. En fait, j'en fais abstraction de ce panneau, tu vois, et ça me,
2: ça me gêne pas plus que ça. Alors effectivement, c'est pas du tout fidèle à la vérité. Évidemment, faut pas le comparer au. De, de, de Fritz Lang qui était plus d'ailleurs le, le il il rend hommage ouais il lui rend hommage évidemment mais je veux dire il, il reprend cette idée de, de de nous montrer différentes strates de la société qui sont toutes aussi... Courantes. Parce que le sujet du Fritz Lang, c'était ça. C'était une analyse de la société allemande qui montrait que toutes les strates de la société, et en particulier aussi bien les forces de l'ordre que les voyous, euh, avaient le même fonctionnement et tout était pourri dans la société allemande. D'ailleurs, hein, c'est pas pour rien que... Voilà, c'est un précurseur. Il voit venir tout ce qui va se passer, Fritz Lang. Hein, euh, il n'était pas du tout apprécié d'Adolf Hitler, le, le Fritz Lang, hein, voilà. Hein. Donc, euh, ben bah non, il n'était pas trop apprécié. Alors... Euh, Bon, du coup, le, le, le film, pour moi, moi je, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que je le rapprocherais plutôt du Voyeur de Michael Powell. C'est une histoire d'amour, en fait. C'est une histoire d'amour impossible, hein, comme dans le, 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 le Voyeur de Powell. Hein, et et euh, le, ça, c'est le côté mélo. Mais après, je trouve que aussi c'est un film assez efficace et assez flippant, avec ce très beau noir et blanc. Et puis Robert Hossein... Euh, il est, il est parfait, quoi. Euh, cette, euh, comment dire euh, c est, c est, c est, c est, Ce côté suave et en même temps ce côté effrayant. Enfin, euh, on fait un personnage vraiment, euh, vraiment impressionnant. Et puis, ce, 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 ce rapport entre le pourrissement de l'Allemagne et les effets de la crise. Et euh, la, la, la montée en puissance du tueur, parce que sans ce contexte, Peter curten ne peut pas exister. Ce qui est d'ailleurs aussi un hein, vrai par rapport au vrai Peter Curtain. Hein, voilà. Donc du coup, euh, c'est c'est assez ça, c'est assez intéressant et c'est plutôt bien vu. Donc euh, moi je moi j'aime beaucoup ce vampire de Düsseldorf. Mais il, y a... ah, mais il y a moi ça
4: aussi j'ai bien aimé moi le fait que euh, on sent que l'ambiance lourde et pesante du film est bien présente et surtout on sent que le mal ronge commence à bien ronger, notamment illustré par les scènes d'exaction de la milice nazie. Il y a il y a tous, euh, il y a aussi les décors où les décors le cabaret est un, est un no man's land donc, il y a rien autour c'est à dire qu'on n'est pas euh, dans un milieu urbain le cabaret est vraiment on voit une Allemagne. Euh, totalement à genoux euh, suite à la première guerre mondiale et aux conséquences de celle-ci on voit euh, tout un pays qui, qui part comme ça euh, enfin je veux dire, il n'y a pas de y a... le désespoir traîne pendant tout ce film là, vraiment et c'est assez marrant de voir qu'à chaque fois qu'il était conduit, il agit euh, et euh, Marie-France Pizier est peut-être le seul personnage qui va si on peut le dire, le calmer tout du moins ne plus avoir, et d'ailleurs il y a une scène qui est formidable là-dedans, c'est qu'il passe la nuit avec elle, et le plan d'après c'est Marie-France Pizier qui dort et moi en tant que spectateur, je me suis posé la question de savoir si oui ou non il l'avait étranglé ou quoi que ce soit, et dans sa mise en scène il laisse le choix au spectateur de se poser la question là, et en fait il ne l'a pas tué donc on peut se dire que ce mec-là euh, a quand même certes des sacrés problèmes mais il y a, il y a ça aussi et puis il, il agit aussi sous le coup de la jalousie avec le prétendant de Marie-France pizier c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un serial killer qui tue que des femmes par pulsion, par une violence
2: comme ça qui doit exploser, mais il tue aussi euh, un rival. Je vais rester, je vais vais pas très loin de la France et de l'Allemagne, je vais aller en Italie, moi, pour vous parler de deux Polars qui sortent chez Artus Film, là, deux Poliziesco. Euh, bon, le premier est de 69 euh, alors moi je suis content car ce film continue d'exhumer De sortir des Poliziesco comme ça Et le premier est de 69, c'est un film de Romolo Guerrieri Romolo Guerrieri c'est un réalisateur un peu oublié Mais qui est un peu un précurseur dans plein de choses euh, Entre autres avec L'adorable corps de Déborah euh, Qui est un, un des films précurseurs Du Diallo par exemple euh, euh, Et là avec Exécution Un détective, donc un film de 69 euh, Il pose un peu Les premiers jalons de ce qu'on va appeler le Poliziesco Alors le film est on l'a souvent dit hein, c'est un des premiers jalons du Poliziesco. Euh, J'ai envie de dire, moi, oui et non. Hein, comparé aux autres Poliziesco sortis par artus euh, là, on n'est quand même pas encore dans le Poliziesco. On est plus dans le film noir, hein, avec ce, ce commissaire Belli qui est inspiré, en fait, d'un euh, personnage hein, qui, qui est créé par Ludovico Dentice, euh, dans des romans, hein, euh, des romans de gare, comme l'on dit. Hein, euh, et, et le le personnage, c'est celui d'un flic, c'est un vrai flic, hein, l'inspecteur Belly, là, il est joué par Franconero, euh, et qui est un flic un peu ripou, enfin pas un peu, qui est ripou, et qui est embauché aussi par l'avocat euh, Fontana, qui lui propose, de, en plus de son boulot de flic, de faire une enquête euh, en perso, comme ça, il va bien le payer, chichement le payer, et puis euh, il lui dit, écoute, euh, bon je te verse un petit million d'acompte, tu te mets au travail assez vite, et puis déjà, pour commencer, tu vas me faire virer cette Sandy-là, c'est une, une jeune mannequin, elle n'a rien à foutre là, elle n'a pas de papier, son, son visa va expirer, tu l'as fait renvoyer dans son pays, c'est la petite copine de mon, de, de, de mon fils, et moi, je ne veux pas qu'elle traîne avec mon fils, c'est du détournement de mineurs, c'est pas sérieux. Bon, évidemment, tout ça, ça cache autre chose, ça cache quelque chose de, de bien plus grand, de, de bien plus tordu, de de bien plus violent qu'une simple histoire de fesses, hein, évidemment, euh, de bien tortueux aussi, hein. euh, et en fait ça donne au, au final euh, un film étrange avec un héros très très antipathique, enfin, le personnage de Franco Nero est vraiment antipathique, il est corrompu, il est euh, assez perfide comme type, assez manipulateur, il est macho, il est violent, on ne compte plus le nombre de femmes à qui il fout des tornioles dans le film. Quoi. Euh... Enfin, il fout des tornioles à tout le monde. Hein. De toute façon, euh... Pourtant, il a le sens de la punchline, hein, comme on dit, mais quand il en a marre de parler, il frappe. C'est un mec comme ça. Il est, il est assez brutal. Euh... Et, euh... comment dire, euh... C est... C est... on va dire qu'il se débat dans une intrigue quand même assez complexe. Et d'ailleurs, on est en présence, pour moi, beaucoup plus que d'un Polisesco, en fait, d'un film noir. On est clairement dans, dans un film noir. Euh, d'ailleurs, euh, Nero le dira souvent, hein, la critique américaine a dit, à l'époque, euh, « Nero fait du Bogart, fait du Humphrey Bogart voilà. ». Et, et on est vraiment dans, cette, dans cet état d'esprit-là. Alors, euh, c'est euh, un film qui débute par un superbe plan séquence hein, euh, ça se passe à Rome ça superbe plan séquence qui consiste en un travelling arrière qui petit à petit va se rapprocher d'une fenêtre à travers laquelle on va voir un meurtre voilà et c'est un c'est un très beau plan de cinéma et le film est traversé comme ça de de comment dire de de mouvements de caméra plutôt élaborés euh, le film a, est plutôt bien filmé, a plutôt un, un bon rythme, et est plutôt assez efficace. Il euh, y a un petit peu aussi de la paranoïa de l'époque qui, qui, qui est présente dans, dans le film, hein, puisque tout le monde est un peu coupable de quelque chose, euh, personne n'est complètement clean, il euh, voilà y a, les personnages sont tous des doubles personnalités, euh, et puis il y a, a Floride Bolkan aussi qui fait la, la femme d'Adolfo Celli, qui bien sûr ne pourra pas résister au charme irrésistible de... Franco Nero. Hein, ça, vous le savez bien. Mais peut-être aussi parce qu'elle est une grande manipulatrice. D'ailleurs, c'est une femme fatale dans le film. Hein, c'est clairement une femme fatale. Il y a beaucoup de femmes fatales dans le film. Il y a même Laurent Antonelli dans un petit rôle, la belle Laurent Antonelli, qui apparaît sporadiquement dans, 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 dans le film. Mais... À un moment, le film tourne un peu en rond, c'est-à-dire que c'est un peu toujours le même procédé, c'est-à-dire que Nero va euh, voir quelqu'un, il lui fout sur la tronche, de temps en temps on voit une paire de seins, de temps en temps il couche avec une fille, de temps en temps il tabasse un mec, et, et ça dure... Euh, mais bon, c'est pas ultra-violent, on est loin des débordements à venir dans les années 70, hein, attention, hein, ça reste très, très sage, et petit à petit, au milieu de cette intrigue tortueuse, il y a même parfois, on, on, on se prendrait à rêver que, 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 que le film soit un peu plus... dure un peu moins longtemps et puis qu'il aille un peu plus à l'essentiel. N'en demeure pas moins que c'est un film qui a beaucoup de qualités esthétiques, qui a beaucoup de... puis qui a un intérêt historique, parce que c'est vraiment le gros succès de ce film qui va lancer derrière la vague des poliesiesco qu'on aime tous. Vous écoutez Culture Prohibée Spécial Polar et Thriller. on va aller beaucoup plus tard, on n'est plus en 69, on est en 77, on est avec Sergio Grico, c'est toujours édité par Artus film, mais là on est, là, on est dans, dans du pur poliziesco, euh, racoleur comme il faut, euh, violent comme il faut, Enfin voilà, euh, irresponsable comme il faut, tout ce qu'on aime, avec des trous dans le scénario comme il faut aussi, comme on aime, voilà, euh, donc c'est un film de 77, ça s'appelle Ultime Violence, alors scénario, histoire originale, réalisation, Sergio Grico, il était hyper motivé le garçon, hein. et c'est un film qui suit les pas euh, d'Helmut Berger, l'excellent Helmut Berger, qui n'a pas tourné que pour Visconti. Hein et Helmut Berger, et bien c'est un tueur fou, un, un mec complètement taré, et il s'évade de, de l'atoll où il est, euh, tout de suite, alors c'est un film hyper rythmé, hein, ça n'arrête pas, euh, il s'évade il de l'atoll, euh, et puis il va répandre le, la fureur, le crime sur son passage, euh, voilà, euh, il va se venger de tous ceux qui ont témoigné plus ou moins contre lui-même de leurs proches, tout ça, voilà, donc euh, à un moment il va tuer un, un mec qui a témoigné contre lui, alors... Trou dans le scénario, il s'évade, personne ne pense à protéger les témoins. Alors tout le monde sait qu'il est, est quand même surnommé le « Mad Dog Killer hein, ». Donc c'est dire qu'on sait qu'il va faire des dégâts, mais c'est pas grave. En même temps, dans le film, on voit bien que Richard Harrison, qui est le héros, hein, qui est le flic, euh, le super flic, il est entouré d'incompétents. Et ça, euh, il s'en plaint pas mal dans le film d'ailleurs, il est entouré d'incompétents. Et donc euh, Richard Harrison bah, va le prendre, euh, évidemment, va, va, va le poursuivre, va essayer de le rattraper puisque c'est son ennemi juré, hein, Richard Harrison, évidemment. Et euh, il se trouve que Richard Harrison, son père est juge et c'est lui qui a fait condamner, euh, condamner donc, euh, Helmut Berger. Alors euh, personne ne pense à prévenir, d'ailleurs, <rire> y compris le super flic de Richard Harrison qui ne pense pas à prévenir son père, en plus, Richard Harrison, il a quand même une sœur qui est vachement jolie. Donc, euh, et l'autre, c'est quand même un pervers sexuel, et donc il ne pense pas du tout à prévenir euh, sa petite famille que l'autre va débarquer et kidnapper tout le monde. C'est ce qui va se passer hein, avant l'affrontement final. Mais entre-temps, le gaillard, il a quand même le temps de kidnapper et de violer, enfin, de tuer d'ailleurs le mari de Marie-Zamel, puis après de la kidnapper, de la violer, et en elle, par un, un personnage intéressant, parce que par un... Comment dire, elle va personnage assez récurrent hein, dans ce type de production, mais elle va réussir à, à, à comment dire à, à manipuler un peu son monde et à prévenir la police. Elle va te être mise sous protection. Là encore, les flics vont pas être très efficaces. En tout cas, elle va être mise sous protection. Et euh, D'ailleurs, il y a des scènes assez olé-olé avec marie zamel euh, dans le film, hein, puisque malheureusement pour elle, elle se fait violer par ce taré. Alors évidemment, le film doit beaucoup à l'interprétation assez azimutée d'Helmut Berger et en même temps à une bonne utilisation du rythme, des mouvements de caméra. Euh, euh, du, de, 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 de cette manière de filmer très propre au western avec les, les champs contre champs sur les visages euh, certains gros plans et puis euh, par moments le, le fait de, de ralentir l'action ou de jouer avec la lumière il y a même un plan où euh, comment dire il y a, il y a le, 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 le comment dire le, euh, il y a un personnage qui traverse dans un travelling euh, un endroit, un tuyau Totalement sombre, avec uniquement des à peine éclairés par des toutes petites lumières venues du plafond. Scène évidemment qui renvoie aux flics ne dorment pas la nuit hein, de, de Richard Fleischer. Donc euh, le film est, alors pour peu qu'on bien sûr qu'on qu passe sur euh, certaines petites facilités scénaristiques, le film. Demeure du bon Poliziesco euh, et euh, mérite de figurer dans les, comment dire, dans les DVD tech, Blu-ray tech de tous les amateurs de Polarital car il est bien connu que les Italiens étaient les meilleurs pour la série B et ils le demeureront à jamais. On va rester dans la série B avec James B. Harris, James B. Harris, mon cher Thomas, pour le film Cop, Cop, qui est donc adapté de Lune Sanglante de James Ellroy avec James Woods. Euh, un film de 88, un, un petit policier
0: euh, qui rigole pas beaucoup, mon cher Thomas. Oui. James B. Harris, qui est surtout connu, bizarrement, pour plus son activité de producteur, hein, vu qu'il a produit trois films de Stanley Kubrick, hein, L'Ultime Radia, Les Sentiers de la Gloire, et Lolita, l'adaptation Lolita, de, de Vladimir Nabokov. Et euh, je trouve que son, sa petite carrière, parce qu'en fait, il a une petite carrière, James B. Harris, hein. petite carrière en tant que quantité, j'entends, parce que je trouve que c'est quand même plutôt un, un, un grand producteur et aussi un réalisateur euh, pas si intéressant. Donc, sa carrière de réalisateur est plutôt éclipsée par sa carrière de, de producteur. Hein. Quand on dit James B. Harris, on pense surtout à Kubrick plutôt qu'à ses réalisations. Alors qu'il a fait cinq films, et cinq films que je trouve pas mauvais. Son dernier peut être plus, plus faible que les autres, mais en général, ses films sont plutôt bons. Hein. Il a pourtant signé euh, euh, des films marquants, comme euh, « Au poste de combat », qui a été chroniqué dans cette émission il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, « Some call it love », euh, un film assez singulier, qui est ressorti en salle il y a quelques années, hein, qu'on ne trouve d'ailleurs pas en Blu-ray ou en DVD. Euh, C'est d'ailleurs son seul film qu'on ne trouve pas sur support physique. Hein. Et est son quatrième et avant-dernier film en tant que réalisateur et sa seconde collaboration avec James Woods. Il s'agit de la toute première adaptation d'un roman de James Ellroy, Lune sanglante », comme tu viens de le dire, GG. D'ailleurs, le film n'est pas étranger à la reconnaissance de l'écrivain, tout du moins en France. Mais déjà, James Ellroy n'était pas content de l'adaptation qu'en a faite James B. Harris, en même temps, quand on lit un roman de James Elroy, on se dit qu'il serait difficile à adapter. Les personnages sont nombreux, de même que les intrigues, la violence et le, et le sexe y sont exacerbés. Lune sanglante met en scène Lloyd Dobkins, flic obsédé sexuel, obnubilé par l'idée de pureté et le fait de protéger l'innocence. Dans tous les cas, il ne se trouve pas moins torturé que le tueur en série qui se dresse devant lui et qu'il va traquer de manière obsessionnelle. Quelque part, chez James Biarritz, que ce soit dans ses productions ou les films qu'il réalise, on n'est quand même pas loin de quelque part de John Houston, hein, avec ses personnages qui veulent aller jusqu'au bout de leurs obsessions. À la fièvre qui habite chaque page du roman original de, le, de James Ellroy, le réalisateur propose une mise en scène qui en prend plutôt le contre-pied. Sa réalisation épouse plus la forme d'un film noir classique, au montage cut, à la photographie plutôt glacée, au rythme lent avec de brèves explosions de violence. On est dans une certaine épure, ce qui est assez paradoxal avec le personnage de Lloyd Hopkins, le film de James B. Harris ne garde qu'une partie du livre en se concentrant sur sa personnalité, à qui James Woods prête sa silhouette sèche et son visage émacié. Et si je me souviens bien, il ne correspond pas vraiment au personnage décrit dans le livre, mais ce physique correspond plutôt bien au personnage impétueux et intransigeant décrit par James B. Harris. Alors que l'une sanglante peut se voir comme une réflexion sur le mal, la frontière qui existe entre le bien et le mal, Cobb s'apparente plus au portrait d'un policier, tout aussi obsédé par sa mission que son modèle. D'ailleurs, il y a quelques similitudes avec le personnage d'Harry Callahan. Il est indiscipliné, est en but avec sa hiérarchie, n'hésite pas à sortir son arme et à s'en servir, applique des méthodes discutables et expéditives. La grande différence est que le réalisateur a gardé le côté coureur de jupons présent dans le livre. Surtout, exit le personnage du tueur en série, jumeau maléfique du policier dans le roman, qui ne fait que quelques apparitions dans le bord du cadre au cours de l'enquête exemple type d'une adaptation dont les se s'approprie le matériau d'origine pour en faire autre chose, est un peu le The Shining de James Ellroy, En fait, euh, un peu comme toutes les adaptations des romans de James Ellroy si on écoute ce dernier.
2: Thomas Roland dit le loup picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine!